0: E agora a virtude tudo o meio. Primeiro foi na República, agora nos Açores. Rosário Viva. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Soares. Olhamos para o país e o retrato é este. Não há governo na República, não há governo nos Açores. O Parlamento da República está a prazo, à espera da dissolução a 15 de janeiro. A Assembleia Regional dos Açores já foi dissolvida. O Orçamento do Estado foi aprovado. O Orçamento Regional dos Açores fez cair o Governo por falta de apoio à direita. As eleições legislativas estão marcadas para 10 de maio. Os Açores vão a votos a 4 de fevereiro. Sem surpresa, depois da quebra do acordo parlamentar com a Iniciativa Liberal e do deputado chega Chega ter passado a independente, José Manuel Bolieiro, do PSD, que governava nos Açores em coligação com o CDS e com o Partido Popular Monárquico, viu a proposta do Orçamento Regional chumbada, o que desencadeou uma crise política a nível regional, a somar à crise do Governo da República. Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter optado por permitir que o Presidente do Governo Regional apresentasse uma nova proposta de Orçamento Regional, mas essa não foi a opção, até porque teria chumbo assegurado e todos os partidos acabaram por defender a realização de eleições antecipadas o mais rápido possível. O Presidente da República reuniu ontem o Conselho do Estado, que para unanimidade, que por unanimidade deu parecer favorável à dissolução do Parlamento Regional. Segundo nota divulgada, António Costa permaneceu em silêncio por se tratar de matéria autonómica. Bom dia João Gomberno e Manuel Falcão. João, antes mesmo de votarem para o Parlamento Nacional, os açorianos têm de arrumar a sua casa e não vai ser fácil, tal como acontece a nível nacional, também nos Açores, pode ser difícil encontrar uma solução estável. A questão é, João, aquilo que acontecer nos Açores pode também ter influência a nível nacional, né, a partir deste ponto de partida que falamos.
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Manuel, bom dia a quem nos ouve. Eu diria antes antes disso que, que 2024 é um ano que promete muita animação, porque além das, das regionais dos Açores em fevereiro e das legislativas nacionais a março, também teremos eleições europeias em junho. Portanto, com um bocadinho de sorte, se nos descobrirem um referendo e vamos ver o que é que acontece relativamente à presidência da República e ao eventual depoimento do Dr. Do, do Nuno Rebelo de Sousa, uh, se calhar o melhor é deixar as urnas montadas ao longo do ano, porque, porque assim sempre se poupa aquela, aquele, aquele pormenor da montagem e desmontagem uh, da, da chamada tenda eleitoral. Falando um bocadinho mais a sério, eu diria que esse, esse sinal que os Açores podem dar a nível nacional passa por isto. Quem ganhar vai ver, obviamente, um sinal de que o país está inclinado para aquele lado. Quem perder vai ter a sua clássica recusa de extrapolação, porque uma coisa são os Açores, outra coisa é aquilo que se passa a, a, a nível geral.
1: Manuel Falcão, com esta realidade, ou seja, de termos o governo demitido e os Açores também em processo eleitoral, como é que um influencia o outro e vice-versa?
0: Bom dia, Rosário. Bom dia, João. Bom dia a todos. Pois estamos perante, concordando com o que o João disse, estamos perante um ciclo eleitoral cujo fim não se adivinha. Porque, no fundo, a questão que a situação nos Açores trouxe foi a da instabilidade de alianças pontuais que foram feitas e que acabaram por fazer perder o apoio necessário na Assembleia Regional para a aprovação do orçamento e para a manutenção do governo. Este é um sinal que provavelmente corre o risco de se repetir nas eleições legislativas depois de março. Uh, em qualquer dos casos, eu acho que há aqui um dado que é importante verificar, uh, apesar das ressalvas de que uma coisa é os Açores e outra coisa é o país, uh, que é uh, estas eleições dos Açores são as primeiras das novas lideranças uh, do PS e do PSD. O PS vai uh, brevemente eleger o seu futuro secretário-geral, candidato a, a primeiro-ministro. O PSD tem Luís Montenegro, que pela primeira vez... Uh, irá a votos, não ele diretamente no caso dos Açores, mas de certeza que estas eleições se vão repercutir. Toda a gente estava à espera que fossem as europeias o primeiro sinal de análise do que é que se passava em relação às tendências eleitorais. O calendário foi todo alterado, vão ser os Açores, o primeiro sinal do que é que se passa. E como o João disse, 2024 vai estar cheio de eleições e eu não tenho a certeza que elas não tenham que se repetir, em alguns casos, em 2025.
1: É, é certo porque, na verdade, há uma fragilidade das, das alianças, não é a esperada a maioria absoluta e, portanto, podemos, João, chegar às europeias ainda sem governo, se essa solução estável não for encontrada em março, não é?
2: É perfeitamente possível. Uh, eu, eu chamaria só a atenção que não é exatamente a primeira eleição uh, uh, em que, indiretamente, Luís Montenegro vai participar. Ele já participou nas eleições dos Açores, com, uh, uh, inclusivamente estando lá presente e decretando aquele resultado futebolístico, Luís Montenegro 1, António Costa 0. Relativamente aquilo que se vai passar, o que me parece é que é, aquilo que acontece nos Açores é um sério aviso, é um alerta para o PSD. O PSD tem adotado vários modelos. Nos Açores, não foi o partido mais votado, optou por fazer uma maquineta à direita, em contraponto à geringonça, à esquerda, a nível nacional, e depois, como se costuma dizer, deu com os borrinhos na água, porque a iniciativa liberal mudou de campo, nesta votação do orçamento, e o partido unipessoal do Dr André Ventura dos dois deputados perdeu um para, para, para causas, uh, para outras causas e, portanto, perdeu a maioria. Na Madeira uh, chamou o PAN para, uh, enfim, de uma maneira abrangente, para o arco da governação. Agora, que PSD é que vamos ter a nível nacional? Vai fazer acordos pré-eleitorais, vai ficar à espera dos resultados para depois tentar angariar? A, a, a maioria de que necessita na, na Assembleia da República tudo isto são demasiadas incógnitas e eu temo, Rosário a, a, que, que de facto se passe o primeiro semestre sem haver uma solução governativa estável no país o mais, o mais absurdo ou o mais irónico disto tudo é que, é que quem está sem liderança é o Partido Socialista e isso, e isso também nos faz pensar
1: Manuel, certo que as sondagens, todas elas, apontam para a necessidade de haver coligações, mais que não seja a nível parlamentar, na sequência do resultado das eleições. E parece que não se está muito a trabalhar nisso, não é? Os partidos continuam mais voltados para si, eventualmente.
0: Exatamente. Acho que esse é o quadro. É um quadro que na minha opinião, se vai repetir nestas duas eleições, dos Açores e nas legislativas eh, nacionais. e um, Independentemente da questão dos dois partidos maiores, portanto, do PS e do PSD, a verdade é que esta situação também vai ter repercussões nos partidos mais pequenos. Ou seja, a iniciativa liberal vai saber quais são as consequências da posição que assumiu nos Açores e tudo indica da posição que assumiu em relação às eleições legislativas de não aceitar um, uma coligação pré-eleitoral e uh, temos que ter atenção em relação ao que se vai passar com o Chega. Na minha opinião, tudo isto contribui, esta crise dos partidos maiores e esta instabilidade toda que está a ser criada contribui para o reforço eleitoral do Chega, o que não é uma boa notícia. Mas saber como é que os partidos vão lidar com isto e aqui, sobretudo, como é que o PSD vai encarar esta situação de forma transparente e aberta, são as grandes incógnitas que uma e outra eleição colocam neste momento. Porque a instabilidade é certa como é que ela vai ser resolvida, que é o caso incerto. Exatamente.
1: Essa, essa é a questão, e, efetivamente, não há governo e na República, não há governo nos Açores, essa também é uma, uma certeza que temos, vamos ver o que é que acontece agora no futuro e na sequência das eleições. João Goberno, Manuel Falcão, obrigada pela vossa participação neste virtude do meio. Regressamos amanhã com a Raquel Varelda e o Manuel Falcão.